0: ist nicht tot. Ich rede mit Jörg Buschka, der ist Filmemacher und äh, hat einen Film gemacht über Deutschland. Hallo Jörg. Hallo
1: Holger.
0: Jörg, Jörg Buschka entdeckt Deutschland heißt das Ding. Nee, Buschka entdeckt Deutschland. Ne? Buschka
1: entdeckt Deutschland, ja. Was
0: gab's, was, was, warum warum gab es denn da was zu entdecken?
1: Äh, ja... Es ist, Ich habe mir gedacht, äh, wir wir fliegen irgendwie mit Billigfliegern um die ganze Welt und äh, dabei ist es quasi, wenn ich aus meiner Haustür rausfalle und äh, mich links und rechts mal umdrehe, beim Nachbarn schon total interessant. Also da, da gibt es eigentlich schon alles. Ich, ich brauche nicht nach Thailand zu fliegen oder so. Nein, Thailand ist ganz toll. Oh, wenn die Diana das jetzt hört. Thailand ist ganz toll, aber äh, es gibt halt auch hier in der Gegend was zu entdecken. <lacht>
0: Äh, wo hast denn du dann angefangen, dir Deutschland anzukommen oder Deutschland zu entdecken? Direkt bei dir vor der Haustür?
1: Wir, ähm, ja, das Konzept war, ähm, wir fahren immer für einen Tag in eine deutsche Stadt und äh, stellen uns mit dem Wagen dann so ein bisschen abseits, äh, stellen so ein bisschen abseits und gehen dann ähm, Richtung Stadtmitte und bewegen uns durch eine Gegend, wo potenziell erstmal, wenn du nichts anrecherchiert hast, nichts los ist. Also ja. wo man dann quasi gezwungen ist, ähm, was ganz Außergewöhnliches äh, zu entdecken, weil du, weil da eigentlich nichts sein kann. Also wir haben es uns bewusst schwer gemacht und angefangen haben wir in Bad Kissingen.
0: Das ist wo genau?
1: Ähm, ich glaube, das ist in Franken. Also wenn
0: du jetzt Bangkok ja. gesagt hättest, wäre ich wäre leichter das gefunden bei der Bangkok eigentlich Bei genau. Bangkok, genau.
1: Das ist äh, äh, in Bayern irgendwann so eingemeindet worden, Franken.
0: Aha, wie groß ist das?
1: Es ist, ein, es ist eigentlich so ein ganz toller Kurort, der mhm. wird vielleicht oh, 150.000 Einwohner, ich weiß es aber nicht. So groß wie Wiesbaden wird er nicht sein, Wiesbaden halt glaube ich 250.000. Ich hm. wohne ja hier im schönen Wiesbaden.
0: Also ihr, ihr seid nach, wir müssen glaube ich vorher, vorher anfangen, oder? Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Ihr habt ja, wahrscheinlich hast du ja nicht da gesessen und gedacht, hm, es gibt ja so viel zu entdecken, das mache ich jetzt mal. Das ist ja eigentlich ein Geistesbiet, den man so nicht hat, oder?
1: ja, ich hatte vorher schon ähm, irgendwie viel ähm, Quatschgeschichten äh, gemacht, also äh, angefangen in den 90ern äh, mit einem Freund zusammen so ein, so ein Audioformat äh, aufzunehmen, bei dem wir einfach spontan über alles mögliche quatschen, was uns einfällt, was so äh, in der letzten Woche oder so passiert ist.
0: Also das, was wir Podcaster heute auch machen.
1: Ach stimmt, genau, <lacht> genau, 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 ähm, ja, ja. Also das, das, haben, das haben wir damals, Ende der 80er bereits gemacht. Nein, aber es gab ja keine Möglichkeit, das irgendwie unter die Leute zu bringen. Also wir haben das für uns gemacht, noch nicht wissend, dass das vielleicht irgendwie später auch mal Menschen machen, die das dann aber auch gleich veröffentlichen können.
0: Mhm.
1: Und ähm, so ab Anfang, so ab 91, habe ich dann natürlich wie alle anderen so mit Videokamera mal rumgespielt und dann sind wir durch die Gegend gelaufen und haben... Hacke, habe Kerkeling ähm, so ein bisschen nachgemacht, haben Leute angequatscht, mit irgendwas konfrontiert und ähm, dann kamen journalistische Sachen dazu, also ich habe ähm, 1997 meinen ersten äh, journalistischen Film gemacht, so ein Rock-Feature über Fisch, den Ex-Sänger von Marillion mhm. und äh, wir haben ihn einfach mal einen Tag auf seiner Tour begleitet das, also das war jetzt zwar noch so Boulevard aber eigentlich schon ein journalistischer Anspruch und ähm, habe dann danach was für den SWR gemacht, äh, für NTV. Und irgendwann habe ich gedacht, das muss man jetzt miteinander verbinden können. Also etwas, was man vielleicht im Fernsehen als Format nicht unbedingt unterbringen würde. Ähm,
0: was aber trotzdem eine schöne Geschichte ist.
1: Ja, also wo wo ein bisschen dieser, dieser Quatsch dann noch mit reinkommen kann. Ähm, aber was eben auch äh, ein bisschen nach dem, nach etwas unter die Oberfläche guckt, ein bisschen nach dem Sinn fielte. Oh, das habe ich dir jetzt gut gesagt.
0: Stimmt, das habe ich auch gerade gesagt. Ui, muss ich mal aufschreiben. Was ist, was ist passiert, dass du nicht die Lust an der Videokamera verloren hast? Weil ich kenne unendlich viele Leute, einschließlich meiner selbst, die sich damals, als es dann erschwinglich wurde, eine Videokamera gekauft haben, äh, damit ein bisschen doof rumgefilmt haben und das Ding dann irgendwann in die Ecke gefeuert oder wieder verkauft haben.
1: Ähm, das liegt vielleicht daran, dass ich nie selber eine hatte. Und das war für mich immer was Besonderes. Also erst war das nur, da wohnte ich in Korbach in Nordhessen, dann sind wir dann nur abends da mal rumgelaufen und haben in irgendwelche Schaufenster reingefilmt. Und es wir haben praktisch nichts Spannendes gemacht. Und ähm, das waren eigentlich mehr noch Hörspiele, wo es dann so ein, zwei Bilder zu sehen gab. Aber ich hatte diese Kamera nicht immer zur Verfügung. Das heißt, es war für mich nach wie vor immer spannend. Und ähm, ja... Das, das, das war für mich immer was Besonderes, bis ins Studium rein. Also ich habe bis heute keine eigene Videokamera.
0: Mit was für einer filmt ihr denn, wenn ihr da filmt? Ähm, Ist das so ein professionelles ähm, Ding oder irgendwie Feldwald- und Wiesenkamera?
1: Also Buschka Entdeckt Deutschland haben wir mit einer Sony VX1000 gemacht. Das war, ähm, ich glaube Mitte der 90er war das so schon noch ein ziemliches Brüller-Ding. Aber als wir damit angefangen haben 2006... Ähm, hat da eigentlich kaum noch jemand mitgearbeitet. Also da fingen die dann schon an ähm, mit, also wir haben auch auf 4 zu 3 gedreht, Mini-TV, äh, dann ging es dann schon so langsam in Richtung äh, HD-Formate los und 16 zu 9 und so. Aber ich fand das immer ganz gut, also ich mag das 4 zu 3-Format
0: nach wie vor. Ah, das war dann auch so eine Kamera, die die auch wuchtig genug ist, dass die Leute auf der Straße einem abkaufen, dass man vom Fernsehen ist. Genau. So, ohne dass man das sagen muss, ne?
1: Ja, also so ein so ein Ding, was auf jeden Fall sagt, äh, das ist jetzt nicht äh, für Tante Irene irgendwie so ein Urlaubsfilm, den wir jetzt äh, für sie machen oder oder wir gehen jetzt nicht, das ist jetzt nicht konsumermäßig, sondern es hat schon was professionelles vorne mit so einem Kompendium mit so einem schwarzen Aufsatz drauf vor dem Weitwinkel, also man äh, man kriegte man hatte so ein bisschen so einen Grundrespekt. <lacht> Ehrfurcht. Braucht, braucht aber vor uns, weil wir einfach äh, Jan Vogel und ich extrem sympathisch immer auftraten, äh, auch keine Angst zu haben. Und das, das war vielleicht ähm, der Weg zum Erfolg.
0: Wie viele, wie viele einzelne Berichte habt ihr gedreht? Also wie oft seid ihr losgefahren, um einen Tag zu drehen?
1: Also online haben wir gestellt, jetzt ohne, ohne die Specials 26 und ähm, ich glaube, wir haben bestimmt so fünf Specials gemacht, für die wir dann zum Teil auch tagelang unterwegs waren. Also wir haben zum Beispiel ein, ähm, ein Spezial, Nein, ich will mich ja zwingen, Spezial dazu zu sagen, weniger angeht, ist man dafür zu sein, ähm, über den über das Wiesbadener European Youth Circus Festival. Und da waren wir, glaube ich, drei Tage unterwegs und äh, ähm, ja, genau, 26 äh, Episoden haben wir online gestellt und äh, ich glaube fünf Spezials.
0: Wie viele Leute haben sich das angeguckt? Hast du da Zahlen?
1: Ähm, boah, das ist ganz schwierig. <lacht> zu wenige, um es nennen zu wollen. Nein, ähm, es, also es war damals so, auf YouTube hat das, hat, das, hat das kaum jemand gesehen. Das waren irgendwie ein paar Hundert. Und mhm. da bist du ja sofort von dieser Startseite da verscheucht worden. Dann waren wir aber auf Seven Load. Äh, die haben uns als Premium-Content äh, hochgestellt. Und da waren es dann so pro... Teil, ähm, also die so eine Episode, so ein Tagesdreh, der manchmal fünf Stunden Material geschnitten nachher geliefert hat, den hatten wir dann unterteilt in äh, bis zu 45 Minuten Teile und ähm, da gibt es schon Teile, die dann zum Beispiel irgendwie gen äh, 20.000 Mal hm. angeklickt wurden. Das war damals äh, war das schon irgendwie äh, toll, also das da, da waren wir schon zufrieden. Also insgesamt äh, vielleicht so etwas über zwei Millionen oder so, insgesamt von allen.
0: Ähm, wie haben die Leute reagiert, wenn du die... Also ich habe ich hab, äh, arge Probleme, selbst wenn ich ein, ein äh, offizielles ARD-Mikrofon in der Hand habe, Menschen auf der Straße einfach anzusprechen. Also ja. ich, ich empfinde das schon als übergriffig. Äh, wie, wie haben die reagiert auf euch? Unterschiedlich. Ähm,
1: ja, also es, ich habe die Leute zwar überfallen, aber ich habe natürlich dann trotzdem geguckt, dann immer das irgendwie so ein bisschen charmant zu machen. Ähm, es gab schon so 50, über 50 Prozent Absagen, weil ich von den Leuten ja auch was eingefordert habe. Also ich wollte natürlich so nah wie möglich innerhalb kürzester Zeit persönlich an die ran. Also das Konzept ist ja, ähm, ohne ohne irgendwas zu planen, äh, möglichst viel ähm, von Lebenswirklichkeiten abzubilden. Also am besten äh, von den Leuten zum Essen eingeladen werden. Also in Berlin haben wir zum Beispiel, da haben wir mal Möhrensuppe gekriegt von so einem Pärchen. Und das, das war schon irgendwie ganz toll, weil äh, also ich würde zum Beispiel jetzt nicht irgendwelche fremden, fremden Nasen da einfach einladen.
0: Ach, na ja, Wenn sie vom Film sind. Ne? Und vor allem, weißt du, wenn man was zum Herzeigen hat. Also ich, meine Wohnung ist halt einfach ein Loch von daher würde ich die Leute dann nicht reinlassen, aber
1: Also ich würde hier auch keine Leute reinlassen, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Gagalagen auf dem Boden rumlaufen, aber es hat zum Beispiel, ich durfte ja mal ein Interview der Zeit geben damals und er wollte dann natürlich eine Home-Story machen und ich gesagt, nee, nach Hause, das möchte ich nicht und so und also, wir wollten die Leute für unser Format ja auch nicht vorführen, mhm. ähm, bei denen war es dann manchmal einfach äh, unaufgeräumt, aber ich fand es wichtig, ähm, halt möglichst wenig äh, Vorbereitetes zu sehen und einfach mal zu zeigen, Mensch, äh, also da kann sich, äh, da kann sich der Zuschauer potenziell drin wiedererkennen und Mensch, wie sind doch alle gleich oder irgendwie sowas vielleicht zu erzeugen damit.
0: 50% Absagen, sagst du, was ist die tragischste Absage gewesen? Oder gibt es gibt's wahrscheinlich sogar mehrere, ne, wo du sagst, scheiße, den hätte ich gerne gefilmt.
1: Ja, also es war in, in Limburg war mal jemand, da waren wir an einem Sonntag unterwegs, das ist sowieso schwierig und in in Limburg in der Nähe des Friedhofs, das war natürlich besonders schwierig, weil was willst du die Leute da fragen? Ähm, sind sie traurig? Ich meine, ist ja klar. Also das war das war schon schwierig. Und Also in der Nähe des Friedhofs haben wir dann einen Mann getroffen, der der am Wäscheaufhängen war und dann erzählte, äh, dass er seinen Vater pflegt und ähm, also das das fand ich erstmal gut, jemanden potenziell zu zeigen, der der Verantwortung übernimmt und der eben auch was zu erzählen hat, was jetzt nicht äh, was jetzt über so ein Boulevardthema hinausgeht, ähm, aber der wollte eben nicht, dass man das irgendwie abbildet mhm. und das ist schade, weil das hätte ich gerne hätte ich gerne gezeigt, weil ich mag eben auch äh, harte Themen bearbeiten und denen eben mit der nötigen Seriosität dann begegnen.
0: Das heißt, du hast auch gar nicht mit ihm reden können oder, oder hast du nur die, den eigentlichen Pflegeeinsatz nicht zeigen können?
1: Ähm, ich habe so eine also ich so ein Anfangsgespräch mit ihm geführt. Er hat dann natürlich ziemlich bald gebeten, die, dass die Kamera ausgemacht wird. Mhm. Und ähm, ich, also ich überfalle die Leute immer erst mit, mit laufender Kamera, um dann äh, das nachher nicht so gestellt zu haben. Und dann mache ich sie aber erstmal aus und sage den Leuten, was sie plus minus erwartet. Und er wollte das dann einfach nicht. Also äh, An einer anderen Stelle, zum Beispiel in Stuttgart, da waren äh, zwei Damen, jetzt, ich glaube zwei Architektinnen, die haben uns nachher noch zum Essen eingeladen. Da musste ich dann eine halbe Stunde äh, auf die einen reden und die wirklich versuchen mit Argumenten zu überzeugen. Ich, ich würde für sie Staubsaugen alles mögliche machen und will dafür aber einfach nur ein bisschen echtes Leben zeigen. Ähm, und das war dann möglich. Und bei diesem Mann war das nicht möglich. Aber das verstehe ich auch, weil das ist halt etwas so Intimes, wenn man jetzt so seinen Vater pflegt. Ähm, wenn man das nicht will, dann will man das nicht. Naja,
0: das ist ja klar. Ist euer Projekt, also Buschkind entdeckt Deutschland, ist das eigentlich abgeschlossen oder wird das endlos? Also werde ich da jetzt, keine Ahnung, in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen immer mal eine neue Folge sehen oder eine neue Geschichte?
1: Es gibt ja im Prinzip seit, äh, seit 2009 äh, nicht mehr diese wöchentlich, diesen wöchentlichen Tonus, dass immer neue Episoden hochgestellt werden, sondern es war nur noch mal hier und da ähm, ein Spezial zu sehen, also zum Beispiel... Ähm,
0: ich sollte öfter auf die Jahr. Daten der Sachen gucken, die da irgendwie... Naja. Ich habe gerade gesagt, ich sollte öfter auf die Daten der Sachen gucken, die da so stehen.
1: Ja, so eine Art Scheiß. Das so eine Art die ein sehen Scheiß, können, wir gar die auch Ad sparen
0: können. Eben. Mann.
1: Boah. Nein, aber ja, sensationellerweise sind zwischendurch immer wieder neue Sachen gemacht worden. Also auch für den Film haben wir nochmal extra neues Material gedreht und haben das mit dem geschnittenen und zusätzlichen alten, nochmal von, von den Tapes irgendwie raufgeholten Material der Webserie ähm, zusammengeschnubbelt.
0: Und den Film verkaufst du auch, ne? Also das ist jetzt nicht mehr für lau irgendwo auf YouTube
1: den Film haben wir letztes Jahr in einige Kinos bringen können. Wir haben leider mhm. keinen Verleih gefunden, weil das haben wir auch irgendwie, das haben wir eine ganze Weile versucht. Wir haben den auch erst nicht auf Festivals bekommen. Und dann lief er jetzt aber Ende des Jahres auf einem ethnografischen Festival in Marburg. Und jetzt sieht es so aus, als wenn er vielleicht auch noch auf ein, zwei weiteren Festivals läuft dieses Jahr. Aber er lief in einigen Kinos im Rahmen der Hessen-Film-Tour letztes Jahr. Also da war ich dann immer nachher anwesend zu einem Filmgespräch. Dann lief er im hr-Fernsehen im Oktober ähm, und jetzt ist er bei Turbine Medien auf DVD erschienen.
0: Zum Selbstkostenpreis wahrscheinlich.
1: Ähm, also sagen wir mal so, ich habe ähm,
0: Reich wirst du damit nicht?
1: Nee, also die, ja. die, äh, die Kollegen Co-Produzenten der Jan und der Phil Friedrich, der Geschäftsführer von Turbine Medien, wird auch wahrscheinlich nicht reich dabei. Ähm, also ich habe dann zum Beispiel auch noch einen draufgesetzt und habe gesagt, ich will unbedingt englische Untertitel haben und habe mich da dann nochmal, das war wirklich ein guter Monat, dran gesetzt irgendwie 1130 einzelne Untertitel äh, mir daraus zu formulieren. Dann habe ich das einem lieben Freund geschickt, dem Stefan in London, der wird sich statt jetzt hier nämlich auch anhören, viel Grüße. Ähm, und der hin, ist ähm, inzwischen History Professor in Cambridge und hat das gegengecheckt, also nee. hat alles Hand und Fuß und deshalb hat der Film jetzt auch nochmal englische Untertitel.
0: Äh, wenn du so eine Ablehnung von einem Festival kriegst, begründen die das eigentlich oder sagen die einfach, nö, er ist nichts für uns? So Standard ähm,
1: Du kriegst meistens so ein, so ein verallgemeinerndes äh, Ding, also ganz selten nehmen die sich mal Zeit, dir wirklich äh, zu sagen, warum das, warum das für, für die nichts ist. Ähm, ich habe, ähm, also bevor wir die Zusage bekommen hatten, im letzten Sommer auf dem Talflimmern Festival von äh, Mark Tickwer und Mark Rieder in Wuppertal zu laufen, ähm, hat mir der Mark Tickwer ganz deutlich gesagt, äh, dass ihm der Film gefällt, aber dass das und das technisch ein Problem sei und dass er mindestens eine halbe Stunde zu lang sei, das ist, sei natürlich eine Sache, die ich jetzt entscheiden müsste oder die wir entscheiden müssen, aber... Naja, das war jetzt jemand, der wirklich mal ehrlich war und gesagt hat: äh, Du, das klemmt an ein, zwei Stellen. Und das haben wir dann, äh, wir wollten es dann einfach wissen, ich habe das dann beseitigt und äh, dann, ja, dann ist er auch auf einmal woanders besser angekommen. Also ich glaube auch nicht, dass er jetzt mit dieser 120-Minuten-Version beim HR irgendwie untergekommen wäre.
0: Wie viel sind da gelaufen?
1: Ähm, Achso, 92 Minuten.
0: 92, immerhin. Ja. Aber ja, es, ist halt, es ist aber doch auch einfach skalierbar. ne? Du musst halt einfach nur ein paar Szenen rausschneiden und gut ist. Also, weil letztendlich sind ja, es ja alles ja so ein Episodenfilm. War Episoden überhaupt kein, Film, kein
1: Problem ne? bei, dem, bei diesem Ding dahin. War überhaupt kein Problem. Ja, ich
0: ich kann es nicht beurteilen. Also, ich bin <lacht> überhaupt kein, kein. Also, ich, ich komme zwar vom Film, aber ich war mal Aufnahmeleiter. Das ist ja dann eher doch der, der die Straße äh, absperren lässt.
1: Du musst dir ja die Leute dann auch da zusammenscheißen. Sondern, hallo, ähm, jetzt bitte in fünf Minuten wir drehen. Hallo. Freunde, oder?
0: Achso, nee, ich, ich war der im Büro, also ich habe ich hab, hab okay. im Warmen gesessen. Nee, ich dachte, du müsstest jetzt Leute zusammen, äh, das habe ich jetzt nicht verstanden. Nein, aber ist doch, also im Grunde ist doch, äh, Buschka entdeckt Deutschland ist doch im Grunde ein Episodenfilm, wo du dann nur entscheiden musst, und das stelle ich mir halt schwer vor, welche fliegen raus?
1: Ja, aber dieses Nur bezieht sich auf 200 Stunden schon geschnittenen <lacht> Materiales, was absolut, äh, wo irgendwie die linke Hand nicht mit der rechten zusammenpasst. Also das war eigentlich schon relativ geisteskrank, überhaupt zu dritt zu entscheiden, daraus machen wir einen Film.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe mir das jetzt hier mal grob zusammen äh, hier hingelegt, damit ich das überhaupt irgendwie wiedergeben kann. Ich habe dann erst versucht, ein, ein Dreiaktmodell daraus zu formen, ähm, was wie ein szenischer Film funktioniert und das ging überhaupt nicht weil du hattest ganz am Anfang äh, in den ersten 30 Minuten nur so Reisegeschichten in dem mittleren längeren Block kamen dann auf einmal Probleme auf und im dritten hattest du dann irgendwie einerseits äh, das Thema äh, Holocaust, also da habe ich tatsächlich mit jemandem ge gesprochen, dessen äh, ich glaube, dessen dessen Opa im Konzentrationslager gestorben ist und so mhm. und lauter solche Geschichten und auf der anderen Seite ging es dann um das Thema äh, Deutschland in einem friedlichen Europa um dem was entgegenzusetzen, sage ich jetzt mal, dieser fürchterlichen Geschichte. Und diese Sachen zum Beispiel, die habe ich dann nachher ähm, rausgeschmissen, weil das hat einfach Guido Klopp ein bisschen ausführlicher behandelt. Ähm, habe ich Guido
0: Klopp gesagt? Ja, finde ich auch total lustig. Ich dachte, hey, du kommst <lacht> aus Dortmund, ne? <lacht> nee, überhaupt nicht aber aber Du hast ich, auch mit Dortmund irgendwas zu tun. Finde ich total lustig, Guido, Guido Klopp. Klopp. Ich habe aber noch gemerkt. Guido Klopp. Von okay. Schalke, der...
1: <lacht> ja, <lacht> äh, der immer hier äh, mit den Locken so...
0: Mist, er hat es gemerkt, naja.
1: <lacht> Und ähm, ja, ich habe dann daraus, ähm, was habe ich, Handlungsstränge gemacht. Soll ich die mal vorlesen?
0: Äh, meinetwegen, lies vor, wir haben Zeit.
1: Ja, ich, ich lese die mal vor. Also der erste Handlungsstrang war... Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das so vorlesen kann. <lacht> die nicht. äußere Klammer des Films, Geschichte, äh, von der Geschichte ausgehend in Richtung Zukunft Deutschlands in Europa. Oh, das ist schon mal das Ding. Dann das zweite war traditionelles ähm, und dann ähm, äh, Thema Migration, Integration und dann unser aller Deutschland. Wir gemeinsam zusammen. Dann äh, kannst, du, kannst
0: du an die Bundesregierung verkaufen, den Slogan?
1: ja, ja, ich habe. Auch, auch, äh, auch in dem
0: Duktus, das, die, die nehmen das sofort, da freuen die sich drüber. Ähm,
1: das, das funktioniert leider nicht. Ich habe nämlich, ich will nämlich ähm, ein neues Format machen mit einem türkischen Freund zusammen, Bülend hm. aus Darmstadt, äh, der ähm, der also so einem, so einem äußeren Klischee entspricht, also aussieht wie so ein Türsteher, wo sie dann also irgendwie alle negativen Vorurteile bündeln könnten an ihm. Aber sobald er den Mund aufmacht, merkst du, das ist ein Politikwissenschaftler. Sehr gut. Und das Format soll heißen, äh, Buschka fragt Bülend und das habe ich mal Tarek Al Wazir angeboten und es interessiert sich keiner dafür. Es will es interessiert niemanden, äh, das Thema Integration. Die haben schon so viel über du Duisburg, Marx, Löhe und pro NRW und diese ganze Scheiße da gehört, die wollen da nichts mehr drüber. Ja, ich, äh, ich mache es auch. Ich mache jetzt ein bisschen äh, schneller mit diesen Handlungssträngen. Nee, ist
0: okay, ich quatsche halt nur immer rein. Also, muss halt eben. Ja auch, man
1: muss halt Man muss sich mich da so ein bisschen bremsen, so was war. Das eine ist, äh, also ein Handlungsstrang war dann schönes Deutschland, also wirklich dieses Touristische und dann unterwegs Leute tanzen und äh, Thema Fußball haben wir auch drin. Ähm, dann kommt als nächstes Krisen und natürlich auch die Auswege. Also lauter so Entwicklungen. Ich habe auch mal. Ähm, genau, was habe ich hier denn?
0: Ich und, und das dann, dann, und das dann ineinander verwoben, so dass es nicht mehr richtig trennbar ist.
1: Ja, und dazu äh, dazu müsste ich dir jetzt eigentlich mal jetzt per Bildtelefon dieses Bild hier zeigen, weil das sieht aus wie der, ähm, der U-Bahn-Plan einer äh, noch nicht geschaffenen äh, chinesischen Megastadt von 20 Millionen Einwohnern. Das, man kann sich eigentlich jetzt nicht mehr da drin zurechtfinden.
0: Kannst du abfotografieren, mir schicken, dann äh, packe ich das als Bild dazu in den Podcast. Und,
1: äh, Oh, ich muss mal Falls finden, du überhaupt weil, weil möchtest, dass
0: irgendjemand das sieht, weil äh, ja die Notizen, die ich mir mache, veröffentliche ich in der Regel auch nicht.
1: Ja, ähm, vielleicht vergesse ich das auch gleich. Ja, also, was, mal, wenn jetzt komm. ganz viele Leute schreiben würden, oh, das will ich aber gerne sehen, ja. müsste man gucken. Wenn ja,
0: 100.000 Leute dein, die DVD kaufen, dann ja. gibt's, äh, ne, genau.
1: Das stimmt. Das ist Genau, du hattest nämlich, du hattest gesagt, äh, DVD, das ist ja eine Brückentechnologie. Das ist eine aber.
0: Brückentechnologie, ja.
1: Ja, weil wir, ähm, also ich fand das auch zunächst wichtiger, ihn ins Kino zu bringen, hab dann aber ganz schnell gemerkt, ähm, so toll das ist, wenn du nachher so ein Filmgespräch hattest und da sagt dir, Mensch, das, und das ist viel zu kurz, was ein Quatsch und die anderen sagen, nein, ich bin 50 Kilometer gefahren, weil es den Film bei uns nicht zu sehen gab, ganz toll, also du bist wirklich aufgewühlt davon, aber irgendwann ist das halt vorbei und die DVD hast du jetzt so im Schrank und ja, oder starb. vor dem Schrank Und steh. da staubt
0: sie dann ein, ähm, ja, ich, aber ich, nee, will das ja, ich will das ja nicht auf einem anderen Medium haben, sondern ich will das einfach dauerhaft verfügbar haben, das ist ja das, was ich gerne, ich möchte gerne auf den Knopf drücken, dann soll der Film bei mir runtergeladen kommen, dann gucke ich mir den an.
1: Ja, das das geht. Einfach die DVD einlegen.
0: Ja, das ist ja das Problem. <lacht> äh, Stimmt. Ne?
1: Also ja. es, ist halt immer, es
0: ist halt immer ein logistischer Aufwand damit verbunden. Also ich muss halt die DVD haben, habe ich aber nicht. Äh, dann bin ich irgendwo anders und sage, hey, das müssen wir gucken. Ah, ich habe die DVD zu Hause. Das finde ich halt immer so ein bisschen doof an, an, an DVD. Und auch daran, also das ist aber so ein Problem, das habt ihr Filmemacher alle noch, oder, oder fast alle noch, dass ihr noch nicht das Internet wirklich umarmt habt. Und sagt, oh komm hier, ja. da ist der Film, hier 8 Euro, Download, alles super und äh, wenn ihr ihn kopiert, umso besser, dann verbreitet er sich von alleine.
1: Aber das ist natürlich auch ähm, so ein Ding, ich habe früher Comics gezeichnet, ja. Ich würde das gerne noch ein bisschen weitermachen, verdienst aber kein Geld mit. Ähm, und dann hast du wenigstens nachher diese ganzen Zettel da rumliegen oder vielleicht auch mal ein Album irgendwo fertig. Mhm. Aber ähm, wenn du Musik aufnimmst oder wenn du einen Film fertig machst, dann hast du am Ende alles auf so einer scheiß kleinen Scheibe. Mhm. Und ähm, das ist schon was anderes, als wenn du jetzt äh, Schreiner bist oder so zum Beispiel, dann arbeitest du von mir aus wochenlang da dran, aber dann steht dieser riesige Eichenschrank steht bei dir in der Hütte und dann gehst du raus, kommst wieder rein, hast eingekauft, ah, ein Eichenschrank und du wirst ja wohl nie, sa nie sagen, ach, diese, diese tolle CD, ich sehe aus dieser Entfernung schon den Inhalt, also es ist einfach, das verschwindet alles so, ach, wie traurig.
0: Und das, und das würde durch durch, durch ähm, ein, eine Verfügbarmachung im Internet, würde das noch weiter verschwinden in deiner Wahrnehmung?
1: Nee, das ist einfach was anderes, aber ich finde, ich mag halt, ich mag, ich mag halt äh, einfach Covers. Ja. Ich finde das toll. Also ja, ich du für früher, dich,
0: du für dich, aber du, du machst ja den Film und ich soll den ja gucken.
1: Ja, aber du sollst auch, <lacht> du sollst auch das Plakat dir davon aufhängen, eine dicke Jacke hinten mit dem Emblem, genau. Merchandise. <lacht> und ein eine, Badehandtuch. Und Stoffbeutel. Ja, so ein Badehandtuch, wenn du zum Beispiel auf eine Kreuzfahrt gehst, dann können wir natürlich auch ähm, kurzerhand äh, eine, eine Bade. Äh, eine ja, aber Kollektion Jörg, den Kram,
0: den Kram kaufe ich doch, weil mir dein Film gefällt. Das ist doch, der Trick ist doch, ich gucke mir das an und denke mir, das ist cool. Davon ja. will ich eine Jacke haben.
1: Die gibt es übrigens noch nicht. Auch da müssten natürlich hunderte von Leuten erstmal also sich melden sagen, die möchten eine genau. Jacke haben.
0: Zurück zum Film. Ja. Äh, wie lang sind die einzelnen Gespräche, die ihr da mit Leuten gedreht habt? Gibt es da irgendwie so eine, so eine Mindestlänge oder habt ihr einfach laufen lassen?
1: Also während der, der Web-Episoden gibt es da zum Teil ähm, Gespräche, die über eine Stunde gehen. Mhm. Es soll ja auch Podcasts geben, wo das über eine Stunde geht. Das hören sich ja nee, auch nee.
0: Leute an. Das hört niemand.
1: Äh, das ist einfach zu lang auch, oder? Ja. Über so also ein Format, über eine Stunde. Also die, meisten wir haben hören,
0: die meisten hören nur die ersten 15 Minuten, dann sind die eingeschlafen. <lacht>
1: Das motiviert aber dann noch auch, den, den Job einfach weiterzumachen. Ja klar,
0: am Ende kannst du reden, was du willst, hört ja eh keiner mit zu.
1: Also, na so und so. Ja, also die, die ähm, in der Webserie waren die Interviews ziemlich lang und äh, für den Film muss ich natürlich gucken. Also ähm, sind das besteht er jetzt hauptsächlich aus aus fünf Home Stories, die dann ziemlich lang sind oder fünf wäre sogar noch zu viel. Oder ist das Ganze so ein Bilderbuch, was jetzt nicht einfach nur so ein schnelles Best-of ist, sondern was das auf eine neue Art und Weise zusammenbringt? Also es gibt ja auch einen Soundtrack dazu, dann äh, gibt es eine Erzählstimme, also ich spreche das Voiceover und bringe das alles, äh, was vorher nichts miteinander zu tun hatte, in einen neuen Kontext. Ähm, dafür sind die Home Stories aber ziemlich gerafft. Also die sind, ich glaube, die längste ist etwas über fünf Minuten oder so. Ja. Also es sind schon Häppchen und ähm, ja, es, es, es sind Begegnungen, bei denen wir innerhalb kurzer Zeit manchmal eben unter die Oberfläche kommen, aber es sind hauptsächlich, also mir geht es hauptsächlich um diese die Frische der Begegnung und darum, die Menschen zu zeigen, die man sonst wahrscheinlich medial eher nicht in irgendeinen Zusammenhang bringen würde, also die man nicht durch die Recherche gefunden hätte.
0: Hast du überhaupt irgendwas recherchiert im Vorfeld oder seid ihr wirklich jedes Mal vom Stadtrand in die Stadt reingelaufen.
1: Was ja auch also manchmal war ich natürlich Strategie vorbelastet. Also bei Berlin, äh, ja. klar, da sollte es jetzt ein Bild gehen äh, geben, äh, wo ich dann auch durch, die, durch dieses äh, Holocaust-Mahnmal gehe, durch diese Stelen oder vor dem Reichstag entlang Brandenburger Tor und solche Sachen, so Standardgeschichten. Aber auch in, Be in Berlin waren wir zum Beispiel mehrere Tage und haben dann so ein so ein bisschen so ein so ein, so ein Hauptprogramm an einem Tag gemacht. Und ähm, das, den klassischen Dreh, also wirklich wieder dieses sich in the middle of nowhere aussetzen, haben wir dann an einem anderen Tag gemacht. Und da waren wir auch wirklich zufällig dann an diesem See, der in dem Film Die Legende von Paul und Paula, glaube ich, vorkommt. Mhm. Irgendwo da hinter der heutigen O2-World, irgendwo Richtung äh, Marzahn, sind wir dann da verschwunden und sind äh, erst später wieder aufgetaucht. Da gibt einen See? Ja, so ein Stadt, ich weiß es auch, das ist so ein kleiner See, da ist aber jetzt so ein Industriegebiet rum. Da soll, da soll eine wichtige Szene von die Legende von Paul und Paula gespielt ah, okay. haben.
0: Das Kenn muss ich nicht, gesagt, ich nur. Im Faktencheck natürlich. Ich dann, nur, äh, Faktencheck, ja. genau. Der kann Frank Plassberg dann ja machen, den Faktencheck. Da kennt er sich ja aus.
1: Es ist morgen um 10 Uhr. Beim Podcast gibt es ja nicht morgen um 10 Uhr, der kann genau. jederzeit, man kann das auch immer wieder hören.
0: Zeitsouverän, sagen die Profis dazu.
1: Also ich bin von Socken.
0: Du bist vor allen Dingen hast du gerade einen Faden verloren.
1: Nee, ich warte, bis die nächste Frage kommt, weil ich war, mir, so. äh, ich war der Meinung, erst sie adäquat beantwortet zu haben. Nee, hab ich, hab ich das nicht richtig
0: beantwortet. Ich, ich weiß nee, du bist so mit der Stimme so oben geblieben und ich bin dir ins Wort gefallen. Und immer wenn jemand mit der Stimme oben bleibt und ich ins Wort falle, gehe ich davon aus, dass dann noch viel mehr gekommen wäre, als äh, eigentlich bisher gekommen ist. Aber dann habe ich diesmal Glück gehabt. Ähm, hast, du, hast du eigentlich irgendwas gesucht? Oder war das, äh, war, war der Weg das Ziel, so gefragt?
1: Also eigentlich, eigentlich war der Weg das Ziel, aber ich habe natürlich ähm, auch so meine Muster was mir im Kopf, was mich interessiert und und äh, wo ich jetzt eher denke, boah, das hast du früher in anderen Sachen schon mal ausprobiert, das funktioniert nicht. Also ich habe davor ja äh, ähm, auch äh, Fernsehformate mal äh, beackert, äh, bei denen dann alles anrecherchiert werden musste und so und ich wusste schon so ein kleines bisschen, was mich mehr interessiert. Ähm, also die Menschen von nebenan, über die man eben zur, zur Abwechslung mal nicht so eine sensationslüsterne äh, Bloßstellungsreportage macht, sondern einfach gucken, äh, was hat die Person, die jetzt hier ein bisschen vielleicht so eine Schieflage hat im Leben, was hat sie eigentlich an Qualitäten oder was, was, äh, worüber hat diese Person Lust zu reden oder was möchte sie dir
0: zeigen? Was hast du nur gefunden, wenn du nicht nicht wirklich was gesucht hast? Ähm, oder was hast du entdeckt, hab, um beim Titel zu hören? Ich habe eigentlich ganz
1: ganz liebenswerte Leute gefunden. Also wie zum Beispiel in Heidelberg äh, den Stuckateur, der eigentlich seinen Betrieb schon lange zugemacht hat, äh, uns aber dann da durchgeführt hat. Und dann siehst du ganz alte, hundert äh, Jahre alte Leitern, äh, wo dann angeblich der Stiefvater mit über 80 noch hochgestiegen ist. Also alles, was wo du dir vorstellen kannst, wenn wenn du das Ding an eine Wand lehnst, dann ist das lebensgefährlich. Da wird heute kein, keiner mehr gewerkschaftstechnisch abgesichert hochgehen. Und dann nimmt er uns natürlich, hat er uns auch mitgenommen in seinen Garten, in dem er, ähm, einen Walnussbaum hat mit ganz kleinen, süßen Walnüssen und, und hat erzählt, er sammelt in Bottichen, äh, jeweils 1300 Nüsse. Das müssen genau 1300 Nüsse sein. Und seine Frau sagt schon, immer spinnst du, das ist doch scheißegal, diese Nüsse, die frisst die doch einfach. Nein, er sammelt die da. Und das ist einfach so, 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 so liebenswert. Ich will so, so liebenswerte äh, kleine Momente.
0: Aber warum, warum sammelt er genau 1300? Also, wie kommt die Zahl zustande? Das weiß
1: man nicht. Ich habe mich nicht getraut, das zu fragen. Nee, ich habe da gar nicht mehr nachgehakt. Ich glaube, ich habe dann einfach mich nochmal vergewissert. Was? Wirklich? Und dann, aber, nee, da habe ich nicht gefragt. Das wäre eigentlich naheliegend gewesen. Das ist dumm, dass ich es das nicht gefragt habe. Das stimmt.
0: Da gibt es so Momente, wo du aufhörst zu fragen? Gibt es die regelmäßig?
1: Ähm. Nee, eigentlich nicht. Also ich versuche immer noch so einen Impuls hinterher zu jagen. Aber irgendwann merke ich, ähm, wenn wir jetzt an dem Tag noch irgendwas anders erleben wollen oder noch was, was anderes sehen wollen, dann können wir da jetzt nicht noch weiter in die Tiefe gehen. Also wenn es das, wenn das jetzt wirklich was Belastendes, Persönliches ist, von dem ich mir sicher bin, dass es die Person jetzt nicht vorführt, dann frage ich da auf jeden Fall auch noch nach. Ähm, also in Cuxhaven zum Beispiel ähm, habe ich mit einer Frau gesprochen, die die eine Behinderung hat, die sie aber trotzdem nicht davon abhält, irgendwie ein sehr bizarres, äh, was war denn das? bizarres Sexualleben kann ich jetzt nicht sagen. Also irgendwie ein sehr, sehr bizarres, äh, ja, Parallelleben dazu zu führen. Und sie hat das dann auch erzählt und das fand ich zum Beispiel sehr spannend und da habe ich dann auch das eine oder andere mal nachgefragt. Aber irgendwann ist der Zeit kommt einem der Zeitrahmen so ein bisschen in die Quere. Ich habe eine Sache noch vergessen und zwar, was ich nicht gefragt habe äh, und wonach ich mich nicht so umgeschaut habe, das waren wirklich so die, die Superreichen, ähm, weil mich das nicht so interessiert hat. Wir haben hier bei uns in Wiesbaden so eine so ein, so ein reichen Ghetto, sage ich jetzt mal, da gehe ich gerne spazieren und äh, gucke mir gerne diese riesen Garagen an, die auch mhm. manchmal offen stehen und wo dann irgendwie 20 fette Luxusautos drinstehen. Und man trifft die Damen und Herren auch ab und zu auf irgendwelchen Vernissagen und Veranstaltungen. Aber die reizen mich weniger als jetzt so die, die Mittel- oder böse gesagt die Unterschicht.
0: Warum eigentlich? Also mir geht es ähnlich. Und ich frage mich gerade, was da eigentlich äh, das Problem ist bei den Superreichen. Also, also warum, warum das nicht interessant genug ist, weil eigentlich ist das doch interessant. Äh, äh,
1: ich habe so die Befürchtung, dass halt Schweine, Schweine langweilig ist.
0: Ja, weil ich auch, aber was ist daran das langweilig Ich meine, die, die geben halt viel Geld für goldene Wasserhähne aus, also jetzt Klischee, ne? aber wahrscheinlich haben die alle so Unhappy-Hipster-Wohnungen, ne? Wie, wie so, Happy-Hipster? Nee, unhappy Kennst du unhappyhipster.com? Nee. Das ist so eine Webseite, die sammelt Fotos von so praktisch leeren Designwohnungen und Häusern, mhm. wo Menschen nachdenklich blickend am Fenster stehen. Also so Katalogbilder. Äh,
1: also das könnten ja alles Eröffnungsszenen von Ein Fall für Zwei sein. <lacht> ja, oder? Das heißt, ja. Dass es auch hier gedreht wird häufig. Ja, obwohl ein Fall, Fall für zwei, ein Fall für ja. Zwei
0: ist ja doch noch ein bisschen räudiger immer, ne?
1: <lacht> so ein bisschen... Oh, ich will jetzt nicht... Ich war auch mal... Ich war auch mal ähm,
0: <lacht> wieso willst jetzt, du ich nichts sagen? Nicht. Schreibst du Drehbücher für Ein Fall für Zwei oder wieso?
1: Nein, ich habe mal... Ähm, ich war mal Statist
0: bei ja. Ein Fall für Zwei. Oh, geil.
1: Und äh, ich musste auch mal irgendwie jemanden spielen, der äh, Pornofilme ausleiht in einer Videothek. Und das Witzige war, das war sowieso meine Stammvideothek, in der ich sowieso Filme ausgeliehen habe. Also ich musste dann, und meine Oma fragte dann so: Mensch, was ist das denn für eine Rolle? Da habe ich gesagt: Ja, ganz schlimm. Aber es war sowieso meine Stammvideothek.
0: Weiß deine und? Oma, dass du öfter in diese Videothek gehst?
1: Äh, ach, das ist ja lange her. Ja, ach, ne, das ist.
0: Nee, Oma, da gehe ich äh, immer hin. Oh, Junge. Sucht Nein, man Frau. hat sich ja
1: damals den einen oder anderen, äh, glaube ich, Karatefilm ausgeliehen. Martial Arts, sowas.
0: Aber warum sollte das Leben eines, eines, eines reichen Menschen langweiliger sein als das Leben eines armen Menschen?
1: Ich habe mal, ähm, vor über 20 Jahren, habe ich mal äh, so Bonzenessen ausgefahren. Also so ganz, ganz, ganz teure Nachtische für damals äh, irgendwie über 100 Mark. Das war so ein kleiner Salat und ein Nachtisch. Und das habe ich dann immer in diese Gegenden gebracht. Ja. Und ähm, ja, einmal bin ich dann da wirklich in so ein super Cyber, in so eine Cyber Küche gekommen, das sah aus wie, war das fünfte Element und äh, die Frau saß da, war ganz einsam und das sahst du dir einfach an, vielleicht war die gar nicht einsam, vielleicht war die super happy, aber ich hatte einfach den Eindruck, sie war so in so einem goldenen Käfig, und ähm, das kriegst du ja auch bei MTV immer um die Ohren gehauen, wo diese ganzen Rapper dir dann da zeigen, äh, mit diesem Humping-Gas und so, wie wieder da auf die Kacke hauen. Oder selbst, ähm, wie heißt sie denn nochmal? From Sarah with Love. wie heißt die nochmal? Sarah? Sarah Connor? Sarah Connor, Ach. genau. Die hat ja dann auch noch so, in Deutschland sich auch noch so, so ein Ding gebaut und dann musste sie auch so einen Hammer haben und so. Und dieses ganze Geplätscher, das interessiert mich alles leider nicht.
0: Vielleicht das sieht halt, alles da sehr, das sieht halt alles sehr unlebendig aus, finde ich immer. Wenn man dann mal an so Häusern vorbeigeht und reinguckt, die sehen auch immer unbewohnt aus. Also ich vermisse dann auch so eine irgendwie so ein bisschen was Chaotisches da drin. Das ist immer so ein bisschen mein Problem, wenn ich, wenn ich äh, mir angucke, wie die Reichen leben.
1: Ja, und wenn ich das dann irgendwie äh, bespielen müsste mit irgendwas, dann würde ich, äh, würd ich dann auch so eine Demontage ja. machen, wie bei die fetten Jahre sind vorbei, irgendwie sowas. Ja. <lacht> Ansonsten ist das, ist das nicht so spannend. Man haben will die? das natürlich ab und zu. Also, man will mit so einem Fingerschnipp, möchte man natürlich gerne mal äh, in diese Welt eintauchen. Nein, man aber möchte gerne
0: die Kohle haben, die die haben.
1: Ja, sicher. Also,
0: in die Welt eintauchen will ich gar nicht. Ich will nur deren Kohle haben. Das reicht mir. Dann mache ja, ich meine aber manchmal eigene. Ich will
1: da so mit Leuten feiern und, ach, kommt, da nicht für. Komm, lass ruhig den Flocati, den Wein da einsiffen. Äh, einwirken. Einwirken.
0: <lacht> lass mal den Rotwein einwirken in den Flocati. <lacht> haben die eigentlich, haben die online? Äh, äh, online, haben die Trinkgeld gegeben? Die, äh, ja,
1: oh, die haben, ja, die haben Trinkgeld gegeben.
0: Viel oder ähm, wenig?
1: Ähm, also... Die, die richtig Reichen haben wenig Trinkgeld gegeben ja, ne? und ich habe mich ein, zweimal dann, dann äh, verzählt, oder es dauerte ein bisschen länger, bis ich das, das Rückgeld dann geben konnte und dann meinte, dann will ich so, so ein Superbonze, beim nächsten Mal geht das aber bitte schneller, oder? <lacht> und es war also einfach Gott. ekel,
0: ekelhaft ja, Die Menschen Erfahrung habe ich aber auch beim Pizzafahren gemacht damals. Hm. Äh, Je, je wohlhabender die Gegend war, in die ich gekommen bin, desto weniger Trinkgeld gab So im Schnitt.
1: Ja, das ist, es ist, traurig. Es ist einfach
0: traurig. Ein wohlhabender Freund von mir sagt immer, man wird ja auch nicht reich dadurch, dass man viel einnimmt, sondern dadurch, dass man wenig ausgibt.
1: Ja, das ist. Also, das ist alles eine Laudatio darauf, Geld ist nicht alles. Sagt auch nicht.
0: Dass nee, aber haben. vieles. Ja.
1: Ich habe aber übrigens, ich muss jetzt natürlich auch mal äh, eine, eine positive Lanze brechen für die wohlhabenden Leute. Ja. Ich habe während dieses Jobs dann auch äh, Ruprecht Eser kennengelernt. Der ja, ZDF, ja, also, also Wirklich ein sehr, sehr, sehr netter Mensch, das ist ein, das ist ein super Anchorman des ZDF, der damals immer gesagt hat, und das war der Tag im Heute-Journal.
0: Und was hast du davon, dass du Ruprecht Esa kennengelernt? Also hat das irgendwelche Konsequenzen gehabt?
1: Ja, der hat dann nachher, ich glaube, der hat, wie war das, der hat dann bei, bei Daunus Filmen äh, äh, mal einfach die Tür geöffnet, dass man dann den Diplom ah, ja. machen konnte und so weiter. Und dann gab es dann Sponsoring und so. Ich will einfach sagen, also der war, äh, der war eben nicht unfreundlich, der meinte dann gleich, oh komm mal in die Küche, ja, ist ja spannend, was machen Sie denn sonst und so. Der hat sich wirklich interessiert. Aber das war eben auch jemand, der. Ähm, ja, ich will den ja gar nicht da auf die gleiche Stufe stellen. Der hat da in der Gegend dann da gewohnt. Ja. Man kann halt, man kann ja, wenn man viel arbeitet, es sich auch gut gehen lassen. Ja, manchmal gibt es ja so
0: Notverkäufe, auch. wo man dann irgendwie einschränkt. kann. was war denn dein Diplomfilm?
1: Äh, mein Diplomfilm, den gibt es aber nirgendwo online zu sehen. Der heißt Alle Zeit der Welt. Das ist so eine, so eine moderne Jesus-Geschichte. Jesus kommt, äh, also die, die Story des Neuen Testaments ist ja, äh, Jesus kommt irgendwann so zum letzten Mal dann wieder, und dann wird aber, äh, der Gute vom Felde geholt und der Böse wird irgendwie sein Schicksal ereilen und so, also so, das Gute ins Kröpfchen, das Schlechte ins Töpfchen, oder umgekehrt. Und, äh, meine Story fängt kurz vorher an, also vor diesem Armageddon und, ähm, Jesus kommt als, als ein normaler, äh, gut aussehender, junger, mit Dreißiger, er ähm, erscheint er einer, Art einer Maischberger-esken äh, Journalistin und bittet sie doch nochmal äh, die Message im, im, im Fernsehen zu verbreiten und so. Es ist ein, ein sehr missionarischer Film, also das war sehr, 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 sehr missionarisch.
0: Warum hast du sowas gedreht? Warum? Ja, also hattest ich du so irgendwie missionarischen Druck oder Eifern damals?
1: Ähm, ich wollte, ich wollte so eine Geschichte erzählen. Ich wollte einfach, also mich, mich hat der Stoff gereizt, wie das wäre, wenn, also es gibt ja schon auch so, es gibt ja viele so moderne Jesus-Geschichten. Und das war das war so ein bisschen so ein konservativer, moderner Jesus. Warum Gibt es kann das konservativ-modern? Das eine schließt doch das andere aus, ne? Ein bisschen, glaube ne?
0: Ja, Quatsch, Quatsch erzählt. Naja, es, also man, man könnte argumentieren, dass es äh, unter bestimmten Umständen Konservatism Konservativismus, Konservatismus, egal, äh, auch modern wäre, wenn man nämlich sagt, äh, wir, 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 äh, also ressourcenschonend wäre ja auch konservativ und ja. gleichzeitig modern.
1: Also, also ein, ein laizistisch-reaktionärer äh, Jesus.
0: Laizistisch-reaktionär, oh. das gefällt genau. mir. <lacht> äh, warum gibt es den nicht online zu sehen?
1: Nein, dafür ist er jetzt nicht... Ah, der, 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 ist, der, der ist auch so ein bisschen... Äh, also ich,
0: also ich, ich, ich denke mal, wenn jemand doch ein Werk macht, der will doch, dass das unter die Leute kommt.
1: Ja, also ich, ich habe damals, äh, ich habe ja hier, ich habe Design studiert und ähm, das war ja keine Filmhochschule. Und den kann man sich auch angucken, aber ich will den jetzt nicht gerne als Kurzfilm zeigen. Kurzfilm, ja. der muss richtig äh, Joe in the last row auch äh, begeistern und äh, muss auch ein bisschen was... Ein paar Kritiken überstehen können und dafür ist der ist es einfach nur ein zu zartes Pflänzchen. Verstehe. Ja, also den ich sag mal so, das, das war das war ein bisschen mehr eine aufwendigere Übung, weil ich da ganz viele Sachen zum ersten Mal gemacht habe. Also ich habe zum ersten Mal ähm, überhaupt eine, eine, eine richtige Filmproduktion gemacht, was jetzt, ähm, also wir haben richtig auch Film gedreht. Das war zwar nur super 16mm. Naja, immerhin. Aber, will, will aber In auch Fernsehserien werden. sind da drauf
0: gedreht worden, ne? Bitte? Die meisten Fernsehserien sind da drauf gedreht worden.
1: Ja, und also, also zum Beispiel auch Einfall für zwei. Ja, eben. Also ich erinnere mich,
0: zu meiner Zeit, zu meiner Zeit, äh, war 16 mm ein gängiges Format halt für Fernsehproduktionen.
1: Ja, und da musst du dann auch äh, Fusselcheck machen genau. und das ganze Zeug und Schäden, und, und das Licht aufbauen und so. Und das war wirklich so, am, am ersten Abend äh, nach dem Dreh kam, kam Philipp, Philipp, der Produktionsleiter, und meinte sich ja, arg, er meinte weinend zu mir, Jörg, wie, wie sollen wir das schaffen? Was, wie, wie, was machen wir? Wie, wie kriegen wir das Ding zu Ende? Und ich habe gesagt, Philipp, ich weiß es nicht. Das war wirklich schwierig. Und, ähm, aber er ist nicht so toll, dass ich ihn jetzt gerne zeigen würde. Genau, ich bin einfach mal ganz ehrlich. So, so toll ist er dann insgesamt nicht geworden.
0: Manchmal schämt man sich dann halt auch ein bisschen so seiner Vergangenheit. So ein bisschen wie die erste E-Mail-Adresse, die man hatte. Ne?
1: Nee, schäme nicht. Ich habe hab auch mal hier für die Coupé... Äh, äh, gearbeitet. Ja, aber da war das
0: noch eine Wirtschaftszeitschrift. ne? Das war ja mal ein Wirtschaftsmagazin. <lacht> ja,
1: natürlich. Klar. Also wie, wie, die, wie der Playboy, da ging es genau. den seltensten Käufern, ging es ja um diese Nacktbilder, äh, genau hauptsächlich um, diese, um die schönen Rubriken.
0: Genau, wegen ja, der Texte.
1: Ja, nee, das, das, das könnte ich übrigens mal in meine Vita schreiben. Ich habe tatsächlich für das das Layout gemacht, für das Coupé und Piep-Spezial- Transen-Special zum Beispiel. <lacht> das, ist, naja. das macht sich Ach, aber super im Lebenslauf. Zeit.
0: Das macht sich im Lebenslauf super. Das ist einfach, der stolpert man immer. Piep-Spezial-Transen und, und, und ja, wir melden uns, Herr Buschka. <lacht>
1: Nee, aber das Lustige war, ich hatte ja dann, ich hatte durch meine Arbeit dort Zugang zu älteren Ausgaben und da gab es Liebeszucker und ich habe den, ich habe den meiner Zeit einfach gerne auf den Handrücken gestreut und ihn eingespeichelt. Nee, das ist ekelhaft, man kann nichts rauslöschen aus dem Podcast, das wird auch alles, ne?
0: Ja, ich bin auch extra Einbisch. ruhig geblieben, damit ich das schön schneiden kann, sodass man das hinterher auch freistellen und neu arrangieren kann.
1: Ich habe das Wort heute im Frühstücksfernsehen gehört. Eingespeichert. Eingespeichelt. Das, das ja. ekelhafteste Wort, was ich kenne. Ich, ich, ich möchte es selber. Eingespeichelt. Ja, das, das ist einfach ekelhaft. Ja, auch so ein was bisschen, machst was du da? Ne. Warte, ich bin in meiner Backentasche nur noch was am Einspeicheln. Ja, das ist so total ekelhaft. Ist ganz
0: kurz vor Inkontinenz kommt das so. Einspeichern. Ja. Er hat sich wieder eingespeichelt.
1: Inkontinenz, Einspeicheln, Erektionsstörung, alles die, alle die Dinge, die uns alle irgendwann betreffen werden, ja. über die wir natürlich nicht sprechen möchten.
0: Wie alt bist du? Peli. Wie bitte? Wie alt bist du? Also,
1: ähm, ich werde hoffentlich jetzt am 21., du ja weiß mehr als ich, werde ich äh, 42.
0: Ja, das geht ja noch. Da hast du ja noch ein bisschen Zeit mit dem Einspeicheln. <lacht> 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 haben eigentlich äh, von, von den ganzen Leuten, die du da so äh, porträtiert hast, äh, haben die irgendwie den Kontakt gehalten oder, oder gab es da gab's da Rückmeldungen oder mhm. waren die dann auch aus den Augen, aus dem Sinn?
1: Irgendwie? Ähm, also bei den meisten ist es das so, dass wir dass wir gar keine Adressen irgendwie gegenseitig dann so hinterlassen haben. Also die könnten, die sind alle informiert worden, in welchem Format das natürlich kommt und mussten äh, ihre Zustimmung geben. Aber ich habe mir von den Leuten jetzt nicht äh, nicht immer die Adresse aufgeschrieben. Es gibt so ein paar Leuten gibt es noch Kontakt. Also es gibt zum Beispiel so eine Band in Saarbrücken, Savoy Truffle. Äh, das ist man natürlich auf Facebook verbunden und die haben mich jetzt auch schon zigmal eingeladen zu irgendwelchen Konzerten. Ich kann immer nicht hinkommen nach Saarbrücken weil ich im Moment kein Auto habe und dann, dann, dann kann ich da nicht mal eben hinfahren und so. Also die will ich ganz lieb grüßen, weil die machen tolle Musik und die sind auch in diesem Film vertreten.
0: Ähm, hast du überhaupt keine Rückmeldungen gekriegt von den Menschen, die du da gefilmt hast? Also es hat von denen noch nie jemand gesehen?
1: Ach so, äh, ähm, ich, ich muss jetzt echt mal überlegen, diese Frage äh, hat mir tatsächlich noch niemand gestellt. Ähm, doch, es gibt, von einigen gab es da Rückmeldungen, aber es zum Beispiel nicht von, von Leuten, die jetzt per se mit dem Internet nichts zu tun haben. Mhm. Also zum Beispiel, äh, dieser, dieser eben beschriebene Heidelberger Stuckateur, von uns auch Nussolini genannt, der diese Nüsse da sammelt. Ach so, ja. Der, der hat ja, der hat das wahrscheinlich maximal bei seinem Sohn irgendwann mal im Internet gesehen, aber ich glaube, der hat das nie gesehen. Und dann gibt es zum Beispiel auch so einen Sänger von den, von der Gruppe Die Fidelen Offenbacher. <lacht> Und ähm, ich habe mal versucht, den ausfindig zu machen. Wenn ich da jetzt wirklich mir richtig viel Recherche Mühe geben würde, wird das schon gehen. Aber ich habe den bisher noch nicht kontaktiert. Also der hat das bestimmt auch noch nie gesehen.
0: Hat sich eigentlich irgendjemand beschwert mal hinterher? Also dass, dass er dass er mitgemacht hat und äh, hinterher gesagt hat, nee, lass das mal, ich will es doch nicht ausstrahlen?
1: Nee, nee, nicht. weil dann ähm, dann ähm, hätten wir es ja raus, also hätten wir wieder rausge rausgenommen, also neu geschnitten rausgenommen. Die haben das, äh, waren alle sich vorher im Klaren, was das wird. Wer nachher dann mal irgendwie so ein bisschen auf, einer, auf einem Blog, glaube ich, was kommentiert hat, in so eine andere Richtung, das waren ich glaube, Freunde von diesen Punks aus Erfurt, die dann Angst hatten, dass wir die zu dämlich darstellen. Aber ich meine, äh, das haben wir schon differenziert genug äh, dargestellt jetzt im Film. Und ich denke auch, äh, dass man jetzt nicht uns eine Absicht hinter, äh, also nachsagen könnte, wir wollen die als, als wirklich völlig oberflächlich und dämlich und so darstellen. Das, die haben halt einfach da Bock gehabt, ein Barbarenfest zu feiern. Und der eine hat eben seinen... Äh, sein p gezeigt. Das ist halt einfach so. Das ist die Natur.
0: Ja, ich meine, und äh, wenn das halt dämlich äh, sein sollte und das gefilmt wurde, ist er ja selber schuld. Also ich, ich finde es halt immer schwer, äh, den Vorwurf des Vorführens zu erheben. Ähm, also äh, klar, ich kann natürlich kann nicht hingehen und irgendwelche Fragen stellen, die äh, jemanden dann irgendwo in die Ecke drängen, dass er, dass er gar nicht mehr anders kann, als dummes Zeug zu reden. Aber wenn ich Leute einfach nur dummes Zeug reden lasse, naja, mein Gott, dann haben sie halt dummes Zeug geredet, oder nicht? Ja, Oder hat, hat man da eine Verpflichtung? Äh, jetzt siehst du eine Verpflichtung, dass unser Eins, äh, der mit Menschen redet, äh, sie auch vor sich selbst zu schützen hat?
1: Also sagen wir mal so, das, das, hat, das hat natürlich alles irgendwo Konsequenzen. Also es gibt ja die aktuelle äh, Diskussion jetzt über den jungen Augstein, der vom Simon-Wiesenthal-Center als einer der zehn äh, antisemitischsten Menschen der Welt dargestellt nee, das wird. Nee, ja,
0: das ist ja sowieso, da hat, da hat ja äh, die, die Presse kollektiv dummes Zeug geschrieben. Ähm, das ja, ist ja keine Liste der schlimmsten Antisemiten, sondern es ist eine Liste der schlimmsten antisemitischen Ausfälle im Jahr ja. 2012. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Ja, stimmt, das muss man an der Stelle nochmal sagen. aber also da es hat kein ist Ranking, Beispiel,
0: kein, kein, kein äh, All-Time-Ranking. Ja.
1: Also aber, aber da ist dann zum Beispiel das Thema, ähm, da ging es dann auch um das Thema, hat man ähm, verursacht, da hat jemand, glaube ich, vom Simon-Wiesenthal-Center, ich habe das gestern gesehen, auf TTT ähm, hat dann gesagt, ein falscher Artikel kann äh, kann jemandem das Leben kosten und so, und das stimmt natürlich. Also wir haben tatsächlich ähm, eine Verantwortung mit dem, was wir da machen, und ich versuche immer, äh, die Protagonisten dann auch zu schützen. Also wenn das jetzt jemand ist, der irgendeine rechtsradikale Scheiße erzählt, dann möchte ich natürlich auch, wenn er will, dass er damit dargestellt wird, dann ist er für mich ein Zeugnis, was ich dann auch nicht abmildern will, sondern dann stelle ich den so dar, wie ja. er eben war aber der Franzose, der jetzt so ein bisschen einen MT hatte und am Ende des Films dann zu mir sagt, also der entschuldigt sich bei mir für die Kriege zwischen Deutschland und Frankreich Ach, und wenn man jetzt so ein bisschen in der Vergangenheit blättert, mag man sich natürlich daran erinnern. Dass Waren wir Frankreich
0: das nicht?
1: Ja, dass also, jetzt, äh, Frankreich jetzt nicht, nicht im Hauptsächlich der Aggressor war. Äh, nee,
0: kann man so nicht sagen, ne? Ja, ne? Einfach mal so. Die haben vielleicht und, ein bisschen rumgepöbelt, ja,
1: ja, und da sind, äh, sind äh, die Leute da hingegangen und jeder stoß einen Franzosen und so eine Scheiße genau. Einstellung. Und ich habe dann aber einfach, ich habe dann ihm einfach nur entgegnet und äh, gesagt, du, ähm, äh, we are sorry as well. Wir haben es auf Englisch gemacht und so, mhm. um, ähm, und wir haben uns nachher die Frage gestellt, ist der zu besoffen dafür? Kann man den da kann man den so zeigen und fühlen wir den damit nicht vor? Also das stand für mich tatsächlich ein bisschen auf der Kippe, mhm. aber ich fand die Aussage so wichtig, dass man sagt, scheißegal, äh, wer damals den Krieg angefangen hat, in diesem Moment die tolle Aussage ist, äh, da wollen beide, äh, dass es nie wieder zu so etwas kommt. Und es sagt sogar quasi der Ange der damals angegriffene sagt das als erstes, führt das als erstes ins Feld. Und das war für mich so eine große Friedensbotschaft. Und ja, das war toll. Da habe ich dann gesagt, egal, ob der jetzt so ein bisschen einen im Tee hat oder nicht.
0: Warum machst du die Geschichte eigentlich nicht weiter? Also warum entdeckst du Deutschland nicht weiter? Keine Zeit, keine Lust, kein Geld?
1: Und jetzt ist gerade der Moment, über den wir ganz am Anfang gesprochen hatten. Wenn ich was trinke, dann ist dann geil. Hm. Ähm, wir haben jetzt mit einer, jetzt unlängst mit einer großen Telefonfirma darüber gesprochen, ob die das nicht sponsoren möchte, mhm. sponsern möchte. Ähm, ja, weil der Jan äh, arbeitet inzwischen bei einer Digitalagentur in Hamburg und äh, führt ein seriöses Leben und den muss man natürlich auch mit irgendwas da locken. Also, das, das muss schon irgendwie bezahlt sein. Mich ehrlich gesagt auch. Ähm, ja, und das, wir haben im Moment, kriegen wir das nicht finanzierend.
0: Das alte Problem, ne, ist die Sachen, die einem Spaß machen, in der Regel kein Geld abwerfen. Obwohl, ja. versuch's doch einfach, mach's doch einfach und verschenk's, wie wir Podcaster. Und guck mal, wie viele Leute hinterher sagen, okay, ich spende was, damit die nächste Folge auch noch kommt.
1: Dafür kennen wir uns zu wenig aus mit diesem Crowd äh, Crowdsourcing oder Crowdfunding.
0: Crowdsourcing äh, wäre, dann würdest du die die dann also Crowdsourcing wäre, wenn wenn alle den Film produzieren würden. Crowdfunding mhm. ist, wenn alle sich am Film beteiligen. Das ist die eine Möglichkeit, dass du sagst, hier guck mal, das haben wir bisher gemacht. Eine Episode kostet keine Ahnung 1500 Euro. Wenn ihr die nächste Episode sehen wollt, müssen 1500 Euro zusammenkommen, weil von irgendwas müssen wir auch leben. Das genau. ist das eine, was du machen kannst. Äh, das andere, was du machen kannst, ist, du machst eine vor finanzierst es vor so machen wir Podcaster das mhm. wir finanzieren unseren Kram vor und sagen hier das ist so das ist das Projekt guckst dir an eine Spende hält das Projekt am Leben
1: mhm. ja. ja also das ist ja jetzt abgesehen von dem Zeitpunkt wann das Geld fließt ja plus minus das gleiche am Ende hast du im besten Fall zumindest die die Ausgaben dann wieder drin
0: im, ja, nee, Im besten Fall hast du sogar noch ein, ein Einkommen ja. daraus. Also die Bestimmt Ausgaben, im Fall. die jetzt, Ausgaben ja. kriegst du, die Ausgaben kriegst du relativ zügig wieder rein. Die Frage ist halt wirklich einfach, wie viel, wie viel. Also bei mir ist es halt so, dass, dass die die Einnahmen, die ich habe, dazu führen, dass ich mir nicht noch irgendeinen Job suchen muss, ähm, ja. um um irgendwie meinen Lebensunterhalt zu verdienen.
1: Ja, das ist, also nicht äh, noch
0: einen Job. Also Das ist eins meiner Standbeine. Das ist nicht bei allen von uns so. Aber die Ausgaben, die du hast, um die Sendung zu produzieren, äh, mhm. die kriegst du relativ zügig, glaube ich, dann schon wieder rein. Wie das bei Film ist, weiß ich jetzt nicht, weil das ist natürlich ungleich aufwendiger. Ne?
1: Also ich habe das jetzt auch schon mal mit einem Kollegen versucht im Sommer. Wir wollten wir wollten das allerdings so mit, mit Social Crowdfunding verbinden. Mhm. Und äh, das hängt alles noch so ein bisschen in der Luft, weil natürlich alle Beteiligten permanent gucken müssen, wo die Brötchen herkommen ja. und permanent Horrorakquise betreiben müssen. Also das, es macht im Moment auch nicht wirklich Spaß, sowas aus dem Boden zu stampfen, ähm, wenn du natürlich gleichzeitig von irgendwas leben musst. Das ja. also, ist echt schwierig. Und äh, geisteskrank, wie ich da trotzdem bin, äh, bin ich gerade schon wieder dabei, das nächste Filmprojekt vorzubereiten was wir dann auch noch Ende April ähm, bis Mitte Mai drehen wollen, was schon was ganz anderes sein wird, aber ähm, was tatsächlich mit äh, Sponsorengeldern zum großen Teil äh, in der Produktionsphase aufgefangen werden wird, hoffentlich, so wie es jetzt momentan aussieht. Wir wissen aber noch nicht, was äh, mit der Postproduktionsphase ist, also ob wir, zum, ob wir dann die, die Schnittzeit, ob das auch jemand bezahlt. Also da sind wir so verrückt, dass wir sagen, okay, wir gucken erstmal, dass das gedreht wird und dann machen wir es im Notfall nebenbei so fertig. Das ist natürlich alles so eine Selbstausbildungssache. Eigentlich wollte ich das nicht mehr machen. Ähm, eigentlich wollte ich äh, auch mal mit diesem Format Folgeformate ähm, anstoßen können. So was wie schon, es auch mal geplant war. Was für ein für wird das, zum
0: Beispiel. Was, was, was wird denn das, was du da machst?
1: Ähm,
0: Oder redst du da so lange nicht drüber, wie es nicht abgedreht ist?
1: Es ist einfach noch ähm, es ist noch nicht richtig in, in, in trockenen Tüchern. Also das, okay. wird, das, das soll eine Mischung werden. Ich will das mit einem Kollegen machen, der damals auch äh, mit mir bei Seven Load, äh, also nicht mit mir, sondern der auch bei Seven Load ein Premium-Format hatte. Und ähm, also Ich bin jetzt nicht mehr die Hauptnase, sondern wir beide sind Protagonisten. Ähm, es gibt eine äußere Rahmenhandlung, die fiktiv ist. Ähm, und dann aber wird der Film hauptsächlich aus so einer Art Road Movie Handlungen bestehen und auch wieder aus dem aus den Geschichten von ganz normalen Menschen vor Ort und es soll im Osten Deutschlands spielen, der natürlich relativ groß ist. Ja. Aber jetzt habe ich ja schon mal ganz viel verraten. Es hat auch was mit Musik zu tun. Ich werde auch wieder singen. <lacht> ähm. Also ich denke mal, da kommen wirklich äh, Freunde aller möglichen Genres absolut auf ihre Kosten.
0: Wenn die Finanzierung überhaupt kein Problem wäre, was für einen Film würdest du dann machen? Also gibt es da irgendwie so den, den Traumfilm?
1: Ähm... Ich, ich will natürlich immer mehr hin, äh, was heißt natürlich, ich weiß, weiß ja kein Mensch. Ich will immer mehr hin, äh, auch zu, zu szenischen, äh, zu fiktiven Sachen und, ähm, würde gerne ein bisschen größere, äh, Elemente des Films, ähm, halt wirklich mit, mit einer Co-Autorin, mit einem Co-Autor vorher schon, äh, festlegen. Also, dass man ein kleines bisschen sicherer ist. Ähm, also mal ein bisschen mehr in das, ähm, in das szenische, Genre reinschnuppern, wobei ich es immer noch toll finde, zu improvisieren, weil ich bin natürlich jetzt jetzt nicht wirklich ein ausgebildeter äh, szenischer Regisseur, Da sind viele Sachen, die da muss ich dann mir durch zusätzliche Workshops noch wirklich das die Grundsachen aneignen, aber äh, durch meine bisherigen Projekte habe ich natürlich auch schon viel Improvisieren, ne, nee, inszenieren müssen, nicht Improvisieren sowieso, aber auch äh, ja, inszenieren lernen müssen. Du musst ja trotzdem mit dem Kameramann dann auch irgendwie klar machen, wie löse ich eine Szene, also wie beginne ich eine Szene, wie löse ich sie auf, wie bringe ich dann so, so Elemente rein, die eben nicht purer Zufall sind. Das muss ja zwischendurch so als Brücken auch immer was einbauen.
0: Oh. Hast du das eigentlich geplant, Filmemacher zu werden? Oder was wolltest du werden, als du klein warst?
1: Ähm, meine Oma hat mir immer so Heilpflanzenbücher gekauft und hat gesagt: Junge, du musst das abmalen. Also, sie hat früh gemerkt, dass ich. Ähm, Wohl gut drin bin in äh, aufgeschnittene Köpfe zeichnen, so Horrorsachen. Also ich habe schreckliche Sachen als Kind gezeichnet, aber ganz einfach, weil es auch damals so Hörspiele schon immer gehabt Und diese Cover hier von HG Franzis Europa, ja. diese Neondinger und. Da äh, ist der Jägerzeugs,
0: da diese triefenden, wo ja. irgendwas Triefendes drauf war, ja, ja.
1: Also ich habe einfach plus minus gerne Sachen abgezeichnet und habe dann aber auch, ähm, wenn ich irgendwo gelangweilt im Auto saß und es einfach noch kein Gameboy oder irgendwas zum Beep, Beep 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 gab, habe ich mir, habe ich mich gezwungen, Filme in meinem Kopf zu sehen. Und dann habe ich zu mir gesagt, ja, da ist kein Film. Und dann habe ich gesagt, da musst du musst ihn dir ausdenken. Und dann habe ich natürlich das, was ich an Lebenserfahrung zu dem Zeitpunkt hatte, ähm, Lolleg und bollek und so, also was man irgendwie zeichentechnisch sich schon so verorten konnte. Das hat sich dann in Filmen manifestiert in meinem Gehirn. <lacht> ja.
0: Und da wolltest du von Anfang an Filmemacher werden?
1: Ähm, nee, ich wollte, glaube ich, mal... Oder ich war mal Comiczeichner. Ich war hm. mal eine Zeit lang Comiczeichner. Ich habe ja ziemlich... Ich habe eine ganze ganze Zeit ähm, Comics gezeichnet für Fisch, den Ex-Sänger von Marillion. Mhm.
0: Und davon für konntest du auch dein Lebensunterhalt bestreiten? Also das ging.
1: Nein, das ging also da war, okay. ich noch, war ich noch Student, mhm. aber das habe ich schon sehr, sehr ernst genommen. Also ich habe mir wirklich sehr, sehr viel Zeit da äh, reingesteckt, diese Comics zu machen. Äh, das hat am, äh, angefangen mit einem Michael-Jackson-Comic-Magazin mit einem Deutschen. Und dieses fisch Phantom magazin das war aber dann international. Also dann kam tatsächlich auch in Nordamerika meine Comics raus mit. Es war etwas ganz Besonderes, dass, du dann, dass da auf einmal englische Texte drin waren. Klar, sie können nicht alle Deutsch, aber das war jetzt nicht selbstverständlich. Das war für mich schon so ein gefühlter, großer Durchbruch. Und das hat letztlich dazu geführt, dass der Fisch aber dann irgendwann mal gesagt hat: Leute, ich mache mit in eurem Film, in diesem Rock-Feature da, was wir 1997 gedreht haben für die FH. Das war dann ein weiterer Türöffner für diese ganzen Filmprojekte. Also ich habe, um jetzt nochmal in die Kindheit da zurückzukommen, ich habe dann irgendwann gesagt, ich will auch so eine Kunstschule nach Kassel oder so. Dann habe ich da irgendwas gezeichnet. Was die jetzt ganz nett fanden, aber da das hat noch nicht gereicht. Also ich, ich musste dann erstmal auf die Fachoberschule, um dann zu gucken, um, um sich da so eine Mappe da
0: sich anzueignen mhm. irgendwie.
1: Ich falle ich fall jetzt in so einen sauerländischen Akzent rein. Ja, denn ich nichts. Bist
0: du Sauerländer?
1: Ich komme aus Arnsberg.
0: Ah, okay. Ähm, auf welche Weise sorgst du denn dann für deinen Lebensunterhalt eigentlich? Deine Filme ähm. reichen nicht, sagst du?
1: Ähm, ich ja, die die Geschichte ist da ist eine schwierige Frage. <lacht> ich habe in der ich habe zum Glück unter anderem, also ich habe ja vorher schon so Fernsehsachen machen können. Mhm die jetzt auch nicht alle unbedingt aus meiner Feder stammen mussten. Also ich habe mit Klaus Feichtenberger zusammen einen Arte-Film gemacht ähm, über die Ausbreitung der chinesischen Wüste. Mhm. Und äh, da kamen dann Flocken rein Und dann habe ich mich auch mal einfach nur in ein Archiv gesetzt und habe, ähm, da ging es glaube ich um das Thema mega So ein Film, da habe ich dauernd nur irgendwelche Wirbelstürme rausgesucht. Sowas habe ich auch gemacht und 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 image -Filme. Dann haben wir für eine Autozulieferfirma was gemacht. Ähm, ich muss ab und zu mache ich dann eben auch so ein, bei so einem Hochzeitsfilm mit. Also alles Mögliche, was da die Brötchen bringt. Und im oberen Segment natürlich gerne auch so, so Imagefilme.
0: Aber vom Filmen, vom Filmen, also es ist immer Filmen selbst. Also muss jetzt nicht irgendwie noch, äh, weiß ich nicht, irgendwo anschaffen gehen. Also wie bei mir, ich mache Radio, aber nur vom Radio kann ich nicht leben. Also arbeite ich auch noch beim Videotext.
1: Ähm, ich... Ich versuche momentan, weil es eben einfach die letzten anderthalb Jahre auch ziemlich hart waren und man natürlich auch nicht immer wirklich super toll davon leben konnte, äh, mir noch ein weiteres Standbein aufzubauen als Sprecher. Mhm. Ähm,
0: auch nicht leicht, ne?
1: Nee, du kommst erst gar nicht da rein. Also ja. bin ich zum Beispiel auf so, ein, auf so ein, ein großes europäisches, ich bin jetzt auf einem großen europäischen Portal. Ähm, was wirklich mir als ganz gut empfohlen wurde, da sagt dann aber ein Supersprecher vom ZDF, sagt dann, Jörg, wenn du auf diesem Portal bist, ähm, ist das, das ist ein Dumping-Portal und wer Dumping betreibt, ist nicht im Business. Ja. Und da kann ich einfach nur sagen, äh, mein guter Freund, äh, meine Mutter ist, ähm, ist, ähm, oh, jetzt war ich der Schule über meine Mutter zu erzählen, ja, meine Mutter ah, ah. ist Friseurmeisterin, ja. ganz lieben Gruß an meine Mama Erika, <lacht> Die ist Friseurmeisterin und äh, muss dann trotzdem mit diesen ganzen Dumpingpreisen äh, leben mhm. da in Nordhessen. Also da sie muss dann zum Teil mit irgendwelchen fünf Euro äh, Friseuren äh, konkurrieren und dann kann ich ihr ja auch nicht sagen, oh du, da tut mir leid, äh, das ist halt einfach so. Du darfst aber kein Dumping betreiben. Du musst dann trotzdem Riesenpreise aufrufen. Die Omas gehen dann aber gar nicht mehr hin. Die kommen nicht zu ihr hin. Also die machen, es machen ja viel zu viele Leute diese Billigscheiße mit. Das heißt, ich werde ja wahrscheinlich erstmal parallel über irgendwelche Dumping-Sachen dann auch da reinkommen müssen.
0: Wenn, falls das überhaupt funktioniert. Also ich habe diese Branche als vergleichsweise hermetisch kennengelernt, ja. wo du wo, wo auch nicht. Also ich, ich habe noch nie einen Sprecher kennengelernt, sagen wir mal so. Ich habe noch nie einen Sprecher kennengelernt, der für einen Dumpingpreis gearbeitet hätte. Mhm. Und das also, ist mir gänzlich unbekannt. ja.
1: Also ich will ja, das ja auch nicht ich, für Dumpingpreise ne? arbeiten. Ich finde auch diese diese Preise, die jetzt auf diesem Portal äh, aufgerufen werden, die sind auch völlig okay, aber dieser Supersprecher hat mir halt gesagt, ein Dumpingportal, dann frage ich mich halt, äh, ich meine, äh, wie wenn du vom Tellerwäscher zum Millionär werden
0: willst, Musst du halt irgendwo mit dem Tellerwaschen anfangen, ne? musst
1: du mit irgendwann anfangen, da musst ja. du schon mal zumindest mal so ein Joghurt welcher auch leer gegessen haben. Na ja, und
0: vielleicht, vielleicht ist ja auch ähm, sowas, müsste man, das, das, das wird dann irgendwann die Nachwelt äh, wahrscheinlich entscheiden, äh, ob das nicht auch so ein Werkzeug ist, mit dem da irgendwelche Strukturen auch mal aufgebrochen werden, ne? weil natürlich einige wenige Sprecher sehr, sehr gut leben äh, und genau. viele äh, ja. dann trotzdem noch nebenbei irgendwie was anderes machen müssen. Ne?
1: Ja, also auch diese, ich meine, es kann ja also nicht auch nicht jeder Udo Wald sein. Es muss halt auch also man muss sich dann leider mit dieser Dumpingkonkurrenz so weit abgeben, bis irgendeine tolle Regierung jetzt tatsächlich mal flächendeckende Mindestlöhne auf den aufs Tapet bringt. Das muss ja, halt einfach sein.
0: Da kannst du kann lange warten.
1: Ja, aber ganz Europa <lacht> kann es ja auch. Also dann das, das kann ja Frau Merkel nicht, nicht permanent aussitzen.
0: Doch, das schafft die. <lacht> Mal, die, hat, die hat schon
1: ganz was anderes ausgerechnet. Genau, die hat schon ganz andere Sachen hab... ausgerechnet.
0: Freundchen. <lacht> 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 äh, hier. Sura,
1: hm? Ich habe neulich mit einem Freund darüber gesprochen, wie geil das damals war, als der Schröder da gesessen hat in der Elefantenrunde. Hammer, oder? Und gesagt hat, ja. bleib doch mal die Kirche im Dorf. Ey, aber mal ganz im Ehrlich, Sie glauben doch nicht, also dass Sie die Bundeskanzlerin irgendwie so, Er hat es natürlich anders gesagt. Und wie geil der da abgekackt ja. hat. Ich fand das, man muss den Schröder nicht mögen, aber das war, das war zwar peinlich, aber, aber ein schöner
0: Moment. Ja, super. Ich, ich gucke mir das manchmal noch, das gibt es auf YouTube, ich gucke mir das manchmal sogar noch an und amüsiere mich prächtig. Ja, Sag mal, von, von den ganzen Orten, an denen du warst, ähm,
1: Oh jetzt, Entschuldigung, ich wollte ah, oh jetzt noch eine Was? Sache sagen. Oh, ne, mach, Angriffen. mach, mach. Weil äh, aufgrund von Buschka entdeckt Deutschland gab es natürlich schon äh, Folgeaufträge. Also ich habe daraufhin, ähm, also ich verfolge ja jetzt auch noch diese diese anderen äh, Fernseh- und Imagefilmgeschichten, aber auch aufgrund von Buschka entdeckt Deutschland gab es dann zum Beispiel äh, einen Werbeauftrag von der Österreich-Werbung Deutschland GmbH. Also ich habe dann Werbung gemacht für Urlaub in Österreich, Buschka entdeckt Österreich. Da kann man sich auch noch zum Teil im Netz angucken. Dann habe ich, dann war ich mal zu Gast auf einer Switch Reloaded DVD. Buschka entdeckt das Ruhrgebiet mit Herbert Schwakowiak. Das habe ich immer und lauter solche Sachen. Also da ist auch schon ein bisschen was passiert. Und ich sollte, ich habe für das ZDF vom Deutschen Filmpreis mal berichtet.
0: Von den ganzen Orten, an die du gekommen bist, an welchen willst du nicht mehr? Gibt es da einen, wo du sagst, nee, boah, nie wieder Hildesheim oder irgendwie sowas? Ähm, boah, warte mal, das ist,
1: wo will ich nie mehr hin? Also fällt mir fällt mir spontan, nee, fällt mir spontan nicht ein. Weil selbst in, ich wollte gerade sagen, selbst, selbst in Offenbach, <lacht> äh, da ist irgendwie, nein, weil das, das Schlimme ist, wir haben auch Offenbach äh, äh, da so ein bisschen zu Unrecht so böse dargestellt. Wir haben das, ich hab das anmoderiert als die gefährlichste Stadt Deutschland, hieß es damals. Aber Offenbach ist, eine, ist ist auch eine ganz tolle Stadt, hat eine ganz tolle Altstadt und wir gehen da gerne mal hin. Aber ich will das ja gar nicht als verbrannte Erde da bezeichnen. Zum Beispiel, nee, ich will ich würde überall wieder hin. Überall finden sich Spuren der Zärtlichkeit.
0: Wo, wo hat es dir denn am besten gefallen dann? Das wäre dann das andere Extrem oder gibt es das auch nicht?
1: Also am besten ist natürlich, aber das das war äh, äh, ja am besten fand ich es auf Rügen. Also in Rügen auf Rügen haben wir jetzt nicht die die großen epischen Stories erlebt, was jetzt die Leute angeht. Aber das ist einfach äh, da da ist so viel Geschichte. Da hast du zum Beispiel diesen, diesen Prora-Bau, äh, Kraft durch Freude für Kraft durch Freude errichtet, 4,5 Kilometer langen Bau direkt am Strand und dann ist da die Wilhelm Gustloff untergegangen und du siehst noch an dem Strand. Äh, Irgendwelche Militäranlagen und es ist einfach, ich fand Rügen einfach geil. Für die Sendung jetzt weniger
0: spannend hm. vielleicht. Gibt es eigentlich irgendwelche Leute, deren, deren Schicksal dich noch interessiert, so also aus deinen Filmen? Ist das auch Mensch, ich wüsste gerne, was aus dem Stuckateur geworden ist oder so?
1: Also, ich wüsste, ich, ich wüsste tatsächlich gerne, was aus Lydia und Rudi geworden ist, diesem Ehepaar in in Heidelberg, äh, bei denen wir zu Gast waren, die unter dem Haus so einen Tunnel äh, gefunden haben. Also, sie haben irgendwann, äh, guckte so ein, im Garten einfach so ein Toilettenrohr raus von unten, dann haben sie ein Steinchen reingeschmissen, dann plumpste das erst nach 30 Sekunden oder irgendwas, und dann haben sie mit Hilfe von Freunden zig hunderte Tonnen Erde da rausgeholt und haben dann festgestellt, sie haben einen Gewölbekeller, einen mhm. ganz alten äh, Eisspeicher-Gewölbekeller unter dem Haus und der ist, glaube ich, auch noch verbunden mit dem Schloss oder so. Und die waren damals, äh, die waren sehr, sehr nett und äh, ich würde die, ich würde ganz einfach gerne mal mit denen äh, feiern und mich würde auch interessieren, was sie jetzt mit dem Haus angestellt haben, also ob sie das weiter ausgebaut haben oder so.
0: Warum fragst du sie nicht?
1: Ich habe die Visitenkarte verlegt. Also ich würde, ich bin da auch noch dran. Das ist wie mit dem mit dem Mann aus Offenbach. Ich bin da, ich bin da auch noch dran. Ich würde auch, glaube ich, gerne noch mal diese diese Rollstuhl, diese Frau im Rollstuhl äh, aus Cuxhaven treffen. Die ist nicht im Film. Ähm, und ja, würde hoffentlich sehen, dass es der immer noch gut geht oder den Mann Kehlkopfkrebs-Patienten, äh, den ich in Düsseldorf interviewt habe wie es dem jetzt geht also ob der ob das vielleicht inzwischen eine neue, eine andere Technik gibt die die Stimme ein bisschen besser rausbringt als dieses metallische Ding was er sich da immer dranhält und so also solche Sachen finde ich spannend
0: und warum machst du es nicht
1: weil das äh, weil das irgendwoher auch finanziert werden muss
0: na kannst du anrufen also kannst du das im, im Prinzip kannst du dasselbe machen wie, wie was wir bei dir so hier machen, die, Le
1: die Leute also praktisch ähm, so ein
0: Nachklapp äh, äh,
1: Nee, ich mache das ja mit einigen. Also ich zum Beispiel mit den äh, mit zwei Mädels, die ich in äh, in Würzburg äh, interviewt habe. Mhm. Ähm, mit denen habe ich jetzt auch noch Kontakt oder mit dieser Band zum Beispiel eben schon äh, diese diese Sa Saarländer-Band. Also bei einigen äh, schaue ich ja, was die machen. Oder in, in Dortmund äh, da ist eine ähm, eine Tribal-Dance-Gruppe. Da habe ich auch mal wieder nachgefragt, was die machen. Also da, wo es geht und wo ich den Kontakt habe, frage ich danach. Nur bei einigen habe ich wirklich äh, da wüsste ich gar nicht mehr, wie ich die wieder treffen sollte. Also die, da hoffe ich jetzt, dass ich vielleicht irgendwo im Saturn die DVD und das Special Interest entdecken und sagen, immer, da waren nur diese beiden bekloppten, attraktiven Herren, äh, das, das kaufe ich mir jetzt das Ding.
0: Weil es so, weil es so spontane Begegnungen auch waren. Oder ja, weil es
1: einfach ähm also ich, ich fand es halt auch immer wieder toll, wie man äh, wie man Leuten einfach so vertrauen kann und äh, die dann denen dann was aus seinem Leben. Ich meine, dass du,
0: dass du keinen Kontakt mehr zu denen hast, weil die weil die Begegnungen entsprechend spontan waren, so dass das, dass sich das dann auch irgendwann na naja, es verpufft dann halt auch irgendwann wieder, oder?
1: Ähm, ich, ja, ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, wie das wäre. Also viele werden sich da vielleicht auch gar nicht mehr dran erinnern können. Also mhm. für viele war das war das auch nur so eine kurze Begegnung. Ähm, also, also einige von denen will ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt nochmal treffen, aber was? Also, da, sind schon, da ist schon die eine oder andere spannende Sache dabei. Ich gucke gerade mal hier auf dieser Liste da, weil ich, ich, ich habe natürlich die... die Wen
0: würdest Liste du denn gerne nicht mehr treffen? Das fände ich ja jetzt noch interessant.
1: Ähm, ach, da waren schon in, in Aachen, da waren schon so, so ein paar Asis, die uns also permanent gestört haben. Es war halt dann schon dunkel und dann kommen die irgendwo aus den Ecken raus und... und, und Stänkern darum und so. Die haben halt sehr genervt bis hin zu ähm, ich glaube heutzutage wären die auch handgreiflich äh, gewesen. Damals, 2007 haben sich das noch nicht getraut. Ähm, heute ist das ja schick einfach mal Personen äh, zusammenzutreten und da wären wir halt auch dran
0: gewesen. Echt so heftig? Ist das irgendwo zu sehen, dieser Übergriff? Also, der war Nee,
1: nee, nee, nee. Also, äh, also, wenn wir wenn wir das Gleiche heute gedreht hätten, dann hätte denen auch die Kamera nichts ausgemacht, sondern sie hätten es einfach alles äh, kaputt getrampelt. Weil es ist, ich habe einfach das Gefühl, so die Bereitschaft zur Brutalität ist so kollektiv so ein bisschen, äh, hat so ein bisschen zugenommen. Das ist, äh, hört sich jetzt sehr paranoid an. Weißt du, was ich meine? So ein ja,
0: das ist doch das, was auch die, die Kriminalstatistiken ausweisen, wenn ich mich nicht täusche. Weniger Übergriffe, aber die, die stattfinden, sind heftiger.
1: Ja, jetzt einfach vom Gefühl her. Also ich glaube, so, so, so dieses Süßlich sich da beeindrucken lassen, oh, die filmen mich, dann dann mache ich es aber nicht. Das ist vielen jetzt scheißegal, die treten ja einfach der Ding noch aus der Hand und wenn du dann nichts machst, kriegst du auch noch die, die abgeschlagene Bierflasche durchs Gesicht gezogen. Mhm. Also ich glaube, das ist es, ist, es macht vielleicht auch vielen einfach Spaß, ich weiß es nicht. Oh, da hört oh, da hört man Verbitterung durch.
0: Ja, ja.
1: Oh, ja, nee, aber in, in Wiesbaden, äh, 42. Äh, ja, na, Wiesbaden ist einfach eine kleine Stadt und hier ist, hier ist zum Beispiel, im, ich glaube, nicht direkt das letzte Jahr, aber so vor anderthalb Jahren, hier sind zum Beispiel sind drei Leute äh, innerhalb eines Jahres hier äh, umgebracht worden und ähm, die Täter konnten, glaube ich, in allen Fällen ermittelt werden und wurden später interviewt. Das waren viele Jugendliche, die dann einfach gesagt haben, äh, in ihnen sei langweilig gewesen und sie hätten halt einfach mal wieder so einen Thrill irgendwie gebraucht. Und da habe ich halt so ein bisschen... Ah, da habe ich so ein bisschen so einen Hals drauf, naja.
0: Man wird ja auch nicht jünger.
1: Nein, und irgendwann, ich sehe mich dann schon als alten Mann, der auf der Straße da angepöbelt wird. Und was, was willst du da machen?
0: Sich ans Fenster setzen und von oben zurückpöbeln, wenn einer vorbeikommt.
1: Ja, aber ich meine, ich habe es natürlich auch auf dem äh, auf dem russischen Schwarz, Schwarzmarkt hier gemacht, wie in den USA jetzt gerade so der Trend. Ich habe mir natürlich auch eine Waffe zugelegt, um mich äh, gemäß der Waffenlobby äh, dann einfach gleich wehren zu können. Also das ist dann einfach die. Es gibt in Wiesbaden
0: einen russischen Schwarzmarkt, auf dem man Waffen kaufen kann
1: bestimmt, aber das war doch nur Spaß.
0: Ach so, ich äh, das hätte ich jetzt auch nochmal interessant gefunden. Ja, gibt's weil ich würde ja, ich würde ja gerne mal, ich würde ja gerne mal, aber das ist halt echt kriminell. Das kannst du halt eigentlich gar nicht bringen. Ich würde gerne mal versuchen, mir eine Waffe zu kaufen und das zu dokumentieren, also mit journalistischen Mitteln.
1: Doch klar, natürlich kannst du. Also äh, das ist wahrscheinlich genauso wie wie diese Recherchen, äh, äh, wenn es um das Thema Pädophilie geht oder so. Da sagen ja dann viele später, oh, sie hätten diese 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 ganzen Sachen oder diese Webseiten nur aufgerufen aus Recherchegründen und die kriegen ja. dann immer Probleme. Ähnlich wird es sein mit Waffen. Ich denke, das muss man vorher notariell irgendwie hinterlegen, dass genau der und der Rechercheweg eingelegt wird und dann kann man es erst machen, denke ich mal.
0: Das war genau die Idee, die ich auch hatte, dass ich äh, irgendwo, irgendwo äh, lange vorher äh, Bescheid sage, sozusagen. Aber man kann ja auch schlecht, ich hatte auch überlegt, einfach mal zum Staatsanwalt zu gehen und zu sagen, so pass mal auf, ich mache das jetzt, aber dann muss der dich ja eigentlich sofort verknacken. ne?
1: Genau, das ist ja nicht wie bei der Kirche, ja. wo du dann irgendwie da, da Betgeheimnis, ein Betgeheimnis Be Be hast. sondern
0: Betgeheimnis,
1: genau. <lacht> Was machst du da? Du bist so verbittert. Nein, nein, ich werde es dir nicht sagen, das ist das mein Betgeheimnis.
0: Bevor wir hier hinten noch weiter ausfransen, ne?
1: Ja, ich äh. finde sehr, sehr ausgefranst.
0: Ja, wir fransen gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Haben wir noch irgendwas vergessen eigentlich?
1: Ähm, ey, ja, also die auf der DVD gibt es 108 <lacht> Minuten Bonusmaterial, <lacht> englische Untertitel und einen Tollen audio ja, Du kannst doch
0: nicht in meinem Podcast Reklame für deine DVD machen, ohne Ach. mir gratis eine zur Verfügung zu stellen. Wo kommen wir denn da hin?
1: Nee, das habe ich dir doch angeboten. Du hast gesagt, äh, äh, nee, natürlich, natürlich das ja, also,
0: das ist ja wohl das Mindeste jetzt.
1: Ja, aber das haben wir, das habe ich, muss ich aber zu meiner Verteilung sagen, das habe ich dir schon letzte Woche schon gesagt, können wir dir schicken. Ja, ja das, das schneide ich jetzt raus. Ja, aber, jetzt, aber wir, also, natürlich kannst du da einladen, ja, klar. Ja,
0: da, ich bitte doch darum. Ja.
1: ja, sehr, sehr gerne. Das werde ich, werde ich sofort veranlassen. Aber das
0: ist ja, eigentlich das was, ist ja eigentlich was, was man nicht vor Publikum bespricht normalerweise. Ne? Na, jetzt wissen die auch mal, wie das läuft bei den Medien.
1: Das ist einfach alles. Nee, also Nee, Das Tolle ist, es gibt wirklich ähm, hier eine eigene PR-Abteilung. Das ist natürlich ein Mensch. Der ist auch ganz nett.
0: Das bist äh, du, ne?
1: Nein, das ist nee. der Willi. Also der Villit, der macht extra PR, aber das, das Tolle ist, dass ich das jetzt nicht selber alles machen muss. Beim Film, bei, also bei der Kinoakquise, da musste ich alles äh, dann selber machen. Hab die irgendwie 400 Kinos angerufen und. Scheiße. Dann kriegst du dann irgendwie an den Kopf geknallt, also besonders von den arroganten Hamburger Kinos, kriegst du an, an, an den Kopf geknallt, äh, ja, sagen sie mal, wenn sie kein Verleih machen, das sollen wir für euch hier noch, so ein Viertes noch für euch machen hier, da geht er mit, mit Ach und Krach, mit Sang und Klang geht er unter. Irgendwie sowas, kriegst du gesagt. Ja, sicherlich sind nicht alle Hamburger Kinos so. Wahrscheinlich sogar im, ganz im Gegenteil. Das darf man nicht verallgemeinern auf Hamburg. Also Hamburg... Äh, wir wollten halt gerne in Hamburg den zeigen und da war irgendwie so ein tolles Kino. Auch ein Programmkino, die haben uns so doof auflaufen. Äh, wie
0: unterscheidet sich das Bonusmaterial vom, vom Hauptfilm? Also ich hatte ja äh. vor, vor ein paar Monaten mal mit dem äh, Thomas Frickel gesprochen, der die Mondverschwörung gemacht hat. Ähm, ja. Und da ist ja, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also eigentlich ist da das Bonusmaterial das Lustige. Ist es bei dir auch?
1: Ähm, das ist hier auch den Hauptfilm, das kannst du vergessen. Aber da das Bonusmaterial ist super. da. Ja, nee, das, äh, es gibt, also, ich mache es ja wirklich ganz kurz, es gibt erstmal den Audiokommentar von uns dreien von dem lieben Jan, der ist ja noch drauf, und der Phil, der Co-Produzent, mhm. äh, und es gibt entfallene Szenen, also das sind, glaube ich, ziemlich genau zwanzig Minuten, die eben aus dem Film rausgeschnubbelt sind, die aber schon so konfektioniert waren, also auch zum Teil mit eigenen Soundtrack, neuen Sachen, die es nicht im Film gibt dann gibt es einen alternativen anfang zu sehen dann gibt es oh was haben wir denn noch ein ein eigenes ähm, eine eigene kleine unveröffentlichte episode münchen und zugspitze und so weiter ich äh, mhm. genau ich halte jetzt die, die pferde deinem zaum natürlich soll man die leute nicht langweilen wie ich ja erkläre
0: jörg buschka entdeckt deutschland ich danke für das gespräch jörg
1: ich danke dir für die zeit für das interesse und, und ja
0: und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.